0: 大家好，这里是二七物语，我是主播朵娇，我是老猫，今儿咱们录零一47啊，然后就直接开始啊，你先来吧
1: 。啊，那行，那我先来一个
0: 。然后他这个总共分
1: 享俩事儿，然后咱先说他这第一事儿
0: 啊，行。
1: 他这事儿呢，是是在他还挺小的时候，就不过已经开始记事儿了，就大概是小学上几年级了。不过具体是哪年呢，他记不清了。就当时正好赶上那年的清明节，然后他爸妈呢要去给家里祖辈扫墓去，但是这孩子呢又没地儿待，所以呢干脆就就带着他一块去的。然后等到了墓园呢，他爸妈呢就准备那些祭拜要用的东西，然后他一小孩呢肯定也没让他插手，然后他自己无聊嘛。就跟墓园里瞎溜达，就不过没往太远处走，就就在附近晃悠。然后正跟那儿百无聊赖的四处瞎寻摸呢，就突然看到一个墓碑的后面，好像是蹲了一小孩然后因为视线啊，就是大部分都被墓碑给挡了，所以呢，他还往边上走了走，就换了一个能看清楚的角度，就看那个墓碑后边儿。一看，还真是一小孩没看错。然后就看这小孩呢，就蹲那正啃手里拿着的苹果呢。然后他看了一会儿呢，也没什么太稀奇的，就稍微脑子里转了一下，说这哪家的小孩？就周围目力所及的也没看到家大人，他就转了这么个念头，嗯、也没太当回事儿。然后看了一会儿呢，觉着没劲，就又溜达回他爸妈身边了。然后一看他爸妈呢还没完事儿呢，还跟那忙活呢，他就又开始四处瞎溜达。然后不知不觉呢，他又走到刚才看到小孩那附近了。然后一看那小孩啊，还跟那儿啃着苹果呢，就蹲蹲那儿啃苹果呢。只不过这次呢，他手里那苹果啊，从一个青苹果换成了一苹红苹果。然后那小孩脚边上还散落着几块糕点，他就觉得这不太合适吧？
0: 他能看得这么清楚，就苹果变了，他能看出来
1: ？嗯，大白天又不是大晚上嗯，嗯，应该还是能看清楚了。然后他为什么有这想法啊？就是他不是觉得不合适吗？就是他爸妈在他来之前啊，就是因为是第一次带他来墓园这种地，就特意叮嘱过他一些，就是跟墓园里的一些忌讳，说提醒他别犯这些忌讳，就是像什么，你你要想尿尿的话，就憋到公共厕所上去，就别逮哪儿尿哪儿，然后更绝对不能尿人墓碑上什么的，然后还有说人那个墓碑前面那些祭品，你别手欠去拿去，就更提醒他，就是甚至更不能吃了，就别别这么馋，这么没出息。就是说，回头人家大人肯定不乐意什么的，就没跟他说什么鬼啊什么的啊，就说人家大人肯定不乐意。Uh, uh. 就是所以呢，就是他看到这小孩就跟那可劲儿的吃，然后吃的又是苹果、糕点什么的，他就觉得肯定是这小孩没听他家里大人话，就拿着祭品吃呢。所以他就觉得这有点不合适，他又打算过去说跟这小孩说两句去，至于人听不听他就不知道了。然后他就往小孩那边走。走的时候呢，他也没说悄摸蔫儿的不出声，他就正常走路嘛，就肯定会发出一些走路的声音什么的。但是他发现那小孩就好像跟没听见似的，就依然跟那自顾自的啃苹果吃。然后他发现这情况以后呢，就没再继续往那边走，就特意就站在原地使劲跺了跺脚，想引起那小孩的注意。但是无论他发出多大动静啊，那孩子就跟那儿吃。然后他就有点纳闷了，他觉得这稍微有点不合理。就是因为一般就是人跟动物是一样的，都有属于那种动物的本能嘛，就会下意识的就看发出声音的地方嘛，嗯，好判断说是不是对自己有危险什么的。他就觉得这孩子是不是就是有种那那种就是有点智力低下的那种感觉。人他妈不理你，就智力低下是吧？就他当时小嘛，他就那么想的，就他觉得要是真是这种情况，那他也就甭过去跟人废什么话了，就。就费费那劲儿呢，然后转身就要走了，结果转身的过程中啊，他瞥见旁边一个墓碑上的照片了，他看到是一个小孩的照片，他就下意识的把那个目光停留在那照片上多看了两眼，结果一看、啊、就心里当时就咯噔一下子，就感觉漏跳了一拍似的。他说：“这他妈不就是蹲地上啃苹果那孩子吗？”然后他赶紧又转回去想看那小孩，去看是不是就是那小孩。结果那小孩不见了。然后地上呢还有那个就是明显是被啃过的苹果，还有糕点什么的。然后他当时呢脑子里有点空白，就没想明白是怎么个意思，就跟那愣了几秒。然后突然就琢磨过味儿来了，就说这肯定是见鬼了。然后撒丫子就就回头往他爸妈那边跑去了。然后等跑出了十多米吧，他就回头想看看刚才那小孩蹲在那儿，结果回头一看，就看到刚才那位置现在有一老头。然后正跟那儿毛着腰，不知道低头干嘛呢。然后这一下就勾起他好奇心了，他就没再接着往他爸妈那边跑，他就还是就是在他当时跑到那位置啊，横移了一点。因为当时他跑的过程中，他又是等于被遮挡视线了啊，他就又横移了两步，就是想看看说那老头低头跟那干嘛呢。然后他等他挪到一个能看到的角度以后啊，他就看那老头低着头，好像是够什么或者拿什么的。但是还是有点挡着他视线，看不清楚。然后等他就是又挪了一,一段距离以后，他就发现那老头啊是低着头从那个地上有一小孩从那小孩手里抢糕点呢。哦。然后那小孩现在是坐在地上的，所以等于当时一开始他那角度啊，那墓碑一挡着，他等于看不见那小孩了、
0: 哦。就是老头也不是人。哎
1: ，对，就是他后来感觉是这样啊，所以他之前角度等于被就看不到那小孩了嘛。然后他认为那小孩是鬼嘛，那你说跟鬼抢东西吃的这老头就显然也不是人嘛，就是他也是这么想的，他就没犹豫，就接着又往他爸妈那边跑了，然后边跑边跑还边大喊大叫的，就喊他爸妈。等跑到了呢，一把就抱着他爸，然后他爸妈看到他这样呢，就赶紧就问他怎么了，但是他说他也不知道当时是怎么考虑的啊，要不然就是实在是吓得不敢说，他就没跟他爸妈说看见鬼了。嗯。他就跟跟他爸妈说，是他想回家，就不想跟那待着了。然后他妈比较心细啊，就看中山这样子呀，肯定是吓着了，就跟他爸说说那个，咱也祭拜差不多了，就就撤吧。然后他们一家三口就走了。然后在回家路上，就跟车里他妈就问他说：“你是不是看到什么了，吓到了？”然后他当时呢，本来就害怕，又处于那种精神紧绷的状态。听他妈这么温柔的一问他，他当时他就绷不住了，哇一下就哭了。嗯，然后跟车上呢就把刚才他看到这事儿都讲了一遍。然后等他爸妈听完他说的呀，他能明显感觉到他爸妈当时就是听惊了，就是都愣了半天，就是什么都没说话，就跟那愣着。就不过最后呢，还是就是安慰他来着，说可能是他看错了什么的。嗯、小屁孩啊，说就是说，就是但是什么呀？就是他说实话啊。他觉着看错了这种说法、啊、就还是挺难说服他的，因为这不是那种就是一瞬间一眼看错的那种情况啊，就是他看见那小孩那老头就还是挺他盯着看半天的，哎，对对对,对，时间还挺长的，他觉得看的还是挺真的。然后呢，就是他这第一个事儿讲完了，然后就是他这第二个事儿，然后这事儿是他已经二十了，就当时啊，他是先当了一段时间的兵，就后来那个退伍转业。就给他安排到了他们当地的一个厂里去上班去，然后那一片呢，整个就是一个医疗器械零部件生产的那么一个产业园似的。然后他就是在其中一个厂里上班的。然后他说待遇什么的其实都挺不错的，就是、唯一的缺点就是离他们家太远了。就不过当时他二十二十岁大小伙子嘛，就觉着远点不算个事儿。就再一个呢，就是他家里也有车，所以他每天开车上下班呢也还好。然后就在他跟那厂上了十来天了，就有一天啊，就是他加班加到九点多完事儿了，然后等他开车的时候啊，已经差不多十点了，然后开着开着呢，他就觉得有点不对劲，就是因为这条道啊，就是他怎么就是越开越不像是他平时下班走的那条道，但是他又不记得是自己是，就是过程中是哪条道走错了，走到这条道上来了，他想不起来。就当时呢，就是因为他工作这个医疗产业园是在他们这个城市的郊区，他上下班走的这条道儿又不是高速，所以路上那个路灯其实挺稀疏的，就隔老远才一个。而且他呢又总共才上了十来天班，就还没那么熟呢。他之所以就开始开始觉得不对了，就是他发现路边上的超市什么的那些店铺什么的，他都没见过，就感觉是开上一条就是完全没走的道了。然后当时那会儿还没导航呢，然后他就有点郁闷，就本来下班就晚嘛，就还开错道了，然后这不知道要开哪儿去了。而且当时啊，他走的这条道中间呢有隔离带，就是他还没他还没法就跟这儿掉头回去，就只能接着往下开，说开到比如说一路口什么的，嗯、或者没隔离带再掉头嘛。结果没开多会儿，就看见路边上啊有一家店，就亮着一个惨白惨白的灯。他就有点好奇，然后他这会儿本来是就因为开错了，所以没敢开太快。他就往那店那家店看了一眼，看了一下招牌，他就觉得这什么店啊？然后结果一看，让他更郁闷了，是一家兽医店。嗯啊、嗯，他当时就觉得真晦气，还骂了一句。然后等他开到这家店边上的时候，也就是差不多平行的那个位置，就突然从店里走出一老头来。然后这老头呢，从店里一出来，就冲冲他就喊说：“哎！”哎，搭我一程哎，然后他是完全没有停车的意思，就那么开过去了。他觉得咱国家也没有这种路边拦车搭车的习惯，你这更何况你这大晚上的拦车，就我知道你是不是好人啊，对吧？嗯。所以他就没停车。然后等他开过去一点了，就听那老头就还跟后边喊呢，喊一句什么呀？说成，这不是你吗？你别想开出这条道，就喊了这么一嗓子、哦然后他听见老头喊这句了，当时他就有点火了，你知道吗？还骂了一句，说：“死老头，你以为你谁啊？说这条道是你们家开的呀？”就不过他也就跟车里这么嘀咕了一句啊，也没说停下来回回头跟人理论理论，或者跟人较量较量什么的。嗯。然后他觉得就一句话的事儿也犯不上，他就接着往前开了。然后一边开呢，他就一边想这事儿。就虽然啊，他没觉得这是一个可怕的事儿，他也没觉得刚那老头是脏东西什么的。但是本来就开错路了，还看到一兽医店，然后从店里出一老头还说这么一段话，就弄得他觉得有点膈应，就心里有点麻麻的感觉。这会儿呢，他注意力没完全集中在道上，就光想那事儿了，就等于有点开小差。结果他突然意识到不对劲了，因为他发现他不知道什么时候啊，开到一条土道上了，道两边全都是树，就这么一条就是单行线的小土道上。然后他往前看呢，就是目力所及的地方。都是这条土道，就这么一直延伸下去。他当时吓一跳，就一脚就刹车，就停路上了。然后下了车，他就他就站在车边上，就往回看。结果后面呢，也都是土路，就完全看不到公路的影子，就感觉他开开到这土路上已经开半天了。他怎么想，就是怎么觉着不对劲，因为他根本不知道自己是怎么开到这条土路上来的。就感觉刚才还还还是跟那老头较劲呢、嗯，这一眨眼就开到这儿了。然后他还站那点了根烟，就是冷静了冷静。最后他觉跟着跟这站着也不是事儿，就是你你这我跟这站着，你也不能给我瞬移出去，对吧？然后他灭了烟呢，上车就就奔前就接着开了。然后不知道是不是周围这个千篇一律的环境导致的啊，就是他感觉他越开越麻木似的，然后就好像开着开着要要睡着了。然后呢？突然机灵一下子，他就清醒了。一看表，就好家都快十二点了。然后等于他跟这条土路上、啊、开了得有差不多俩小时了。然后这会儿啊，他觉得这绝壁有问题，这应该是碰上传说中的鬼打墙了。他就想停下来，说想想怎么破这事儿。然后刚开始踩刹车减速，就是因为他不可能踩一脚急刹车嘛，对吧？你肯定也慢慢减速。就刚开始减速的时候啊，突然听到后边有一个特大声的一个喇叭声。就一听就是那种巨型卡车的那种喇叭发出的声音，就嘣低沉那种声，嗯，然后吓他一跳，他就透过反光镜啊往后看，就看后面那一大卡车，就是一点没有要减速的意思，还一直用远光去闪他、晃他。但是刚才咱说了啊，他这条土路就是一个小窄道，就根本没法错车。他赶紧一掰方向盘就往路边的那个树林里就冲过去了，嗯，他怕让人撞上嘛。然后他能明显感觉到啊，他冲冲下路边以后有托底的那感觉，就咯噔咯噔的。然后等他冲进去以后呢，就赶紧踩了一脚急刹车,车，因为他再不停下来就得撞树上了。然后好在他冲下来的时候是在两棵树中间，但是他前面有一棵树，所以他不停就得撞上了。然后等他停下来以后呢，他赶紧就从车窗上探头就往后看，因为他怕他下来的这个距离不够，那大车回头再撞他屁股上。蹭他屁股一下什么的， um, um, 他就回头一看，就看那大车就从他车后边就这么开过去了，就是没没蹭着他。然后开过去的同时呢，那司机还冲他这边大声骂了一句，说：“你他妈神经病吧，停马路中间！”然后他听了一愣，就再仔细一看啊，他可不是就在马路上吗？就周围根本就不是什么土路，路两边也都是一家一家店，没有什么
0: 树林，啊、就跟障眼法似的。
1: 哎，对。然后他正看周围环境呢，就突然看到啊。前面有一家开着灯的店，他一看吓一跳，因为这家店啊就是他刚才开过去的那家兽医店。嗯啊，等于他开了好几个小时又开回来了，然后吓得他赶紧就掉头就往回开。然后他掉头的时候发现这条路上其实根本就没有隔离带，等于他能掉头。啊、哦，然后等他掉头开回到公司那边，他再重新就是开他认识的道上了。然后，但是他后来就是。然后他后来就还是顺利的开回家了，就没再开到一些奇奇怪怪的道上、啊。但是他这事儿就是他怎么想就想明白这是,这是怎么个意思。啊、嗯，
0: 他那个就是有这种招手，就除了说是鬼这个问题啊，嗯、就是说就是真人嘛。啊、嗯呃，对，真人那种、嗯、其实像那种小的地方，或者说像以前交通不方便的时候，其实是有那种搭车、嗯，对，还是会有、嗯、有,有人愿意搭的。但是现在少了，以前。呃就是你不光，其实你就是人少的地方，现在也有。就是之前不是老有那种什么，一个女孩说他妈去西藏，啊、嗯、对，就靠大车，就是那种也有那种习俗。但是现在你得，如果是他那种说城市里的话，其实少。不是关键是什
1: 么呀？就是现在可能还是会有人，就是迫不得已去拦车嘛嗯。嗯
2: ，但是
0: 就是
1: 你可能拦车的成功率会会特别低、嗯、啊啊，就没那么多人愿意搭你了。说白就是啊。
0: 那、啊、他这在车里能听见那老头在外面跟他说
1: 话，这也挺。他当时开的慢，就是他的意思啊。他当时开的慢，所以就就是等于是没有那么快的就过去，就听那老头喊他嘛。嗯、一开始
0: 喊他想搭车嘛，后来不是喊那么一句嘛，说你别想开出去。我倒觉得他可能这个车就根本就没开走啊，他觉得他开了半天了，但是他可能那车一直就停在那个地儿了啊
1: 。你要这么说也有这可能性，所以你
0: 想他，你正常条件下，你在一个城市的道路上面的话，能大卡车那么开，一般你这单向车道或者双向车道那种，就是就有两条车道，一般来说你大卡车绕开你就完了，或者说是看见你减速了就完了。除非是什么，就是他一直停在那哈，他没动，而且那条车道上只有这一条车，他也没法给你错，所以导致那个。反正他说那大卡车司机那意思啊，就是他好像在那大卡
1: 车司机眼里，他一直停马路中间呢、嗯啊。啊，所以那司机骂了他一句嘛，说你没事停哪儿不好，停中间儿，我操！啊，你要这么说还真有可能，就有可能他一开始就是开到这个寿衣店那块他就等于就停那儿了、啊，就被迷糊了啊，对，就被迷住了，就停那儿了、啊。后边等于一直都是他
0: 幻觉啦一类的东西啊，有可能。他之前那个上坟时候那个事儿，是那时候就有，嗯、就是我记得那时候我我我我姥姥我姥爷他们那个之前我不说他们就是在一个人村里的那个地上面、啊、那个坟嘛、啊啊，嗯，然后当时当时那个。我那些长辈儿什么的，就确实说说你就别乱看。这会儿就是给家里人烧纸的时候，说别乱看。但是其实那时候我们家那个坟附近就是什么都没有啊，就
1: 就那么一个坟。就
0: 那那个不不不是，就是也有在在我都没听说过的什么，就是我的太姥姥的、哦呃、以上的坟、啊，就等于应该都是你们家的。对，但是那些人我就完全就没听说过了、哦，所以当时就是，而且我那我们那个他们就是不管上面刻名字或什么的，就是没有那么那么那么就是说就是说比较重视这个，就是没那么正式嘛，有这些、那个、对不对？就是说又得贴照片，又得刻刻字儿，没有那种，其实就是一个土包，一个土包立了一石碑，就是那石碑上没什么字儿，就是只能显示出来有那么一个。哦小土包上面是是个坟，大概是那种东西。嗯、但是你像那个墓园里，现在不都是相对比较正规一点对？对，墓园的那种
1: 都会刻上字儿，就是有的可能不愿意贴照片，就不贴照片啊。嗯、但是字儿一般都会刻、嗯嗯
0: 那时候，我那个长辈就跟我说：“说别乱看。”但是那时候我说，就都是我们家里的人，嗯，能乱干点什么？对啊，能能,能。对啊，但是人说你烧这东西的时候，你四周的就会过来，啊、哦，就不光是就不光是你要祭拜的人，啊，就可能会有一些孤魂野鬼。人家又说什么烧完纸不能回头嘛？啊！我上上次给我媳妇儿她奶奶烧的时候，我就。等回过头来，我才想起来这事儿。但是就是那种在路口烧那种，<笑>其实我之前因为咱们讲这种故事，说老能碰见这种事儿。嗯，我还挺好奇，说我能不能看见那种，就在给人烧纸的时候看见点东西、哦，但我也一次没看见过。嗯，但是那次回头，等我回过头一瞬间，我才反过来说有这机会，说烧完了别回头看。嗯，我是因为那天烧烧烧烧纸的时候风特大啊、哦，然后烧的时候风停了。但是快完事儿的时候又开始烧，就又开始吹，然后我就回怕那个火星子、嗯、啊没没灭或什么的，它吹到两边的、那个，见的到处都是，对不对,对、嗯？然后我想回头确认一下，等确认的时候我才想起来事儿、嗯，然后也没有什么发
1: 生。其实你也不一定是没看见什么，有可能看见的那个没没觉着有什么奇怪的。嗯
0: ，对，也说不准。对对对。嗯、然后我我就是讲这个吧、嗯，这个是在。这是你在视频平台上看到的一人，他是这个是那博主讲的事儿啊，就是他讲的是，呃，咱们就管那人叫小何就行。然后他这个事儿是发生在他住的那个地方，就是他他现在应该还是住在他们那个村嗯。然后他先说了一下他这个村是什么样啊，就是两个村合并起来的。就是那时候合并的时候没有他呢，就是原本为什么这俩村合并啊？就是原来这俩村就是单独的，嗯，然后张村，然后隔壁那个就是李村，嗯，但是因为特早之前，特早之前那个时候，咱们这边还闹就是什么瘟疫、饥荒什么时候的那种的事儿，就是医疗
1: 水平还没那么好的时候，对。
0: 然后其中一个村这就其中这个村是什么呀？相对来说，就是靠里边，嗯，他他那个村里死了好多人，因为这个病。然后一下那，那那个村就恨不得就死绝乎了快，快、哦、就人一下没,没剩多少，没没什么了，对、哦、然后所以就跟隔壁的就并，但是他们这个这个原来这个村的这些，就外面点这个村，嗯，就没有那么大影响，就是也死、哦，但是没有死那么多人、啊。所以这两个村最后一商量，就是干脆那你就合一块嗯、哦，就反正人也不多了。然后慢慢的就有一什么情况，啊，就是。外面那个村儿就开始慢慢往里边那个村儿的那个位置搬啊、哦，就反正俩村儿都并，都是一个一一个村儿都是一个地了，而且、啊、村他、啊啊、那个村是真的村，就是说什么就是你有地，那个地是你的那种，所以就是你可以换，就是把你现在这个地卖了，然后呢换里边去，就是纯凭自觉、啊。
1: 那会儿还早呢，应该
0: 是对,对对？然后所以就好多有那种。搬到死了的那个人多的那个村里去了、嗯，就陆陆续续的这么往里搬，所以最后整个这两个村合一合一起就特别大。他们家就属于是哪一批啊？就是往里搬的那一批人啊、哦。然后那就都不光是他妈那一代了，就还是还得再往上，再往上的那、嗯、那,那、就是、事比较早。对对对。嗯、然后可是他们就是这他们家里人发现什么呀？就是搬进去的那就是这一批新人。总反映什么呀？就是这以前那个老村就是那个里边那个村、嗯、特别邪门就是只有新住进去的那帮人能碰见一些奇怪的事儿、哦，老村的人碰不着。哦、有些人就是说什么说就是奇怪，我搬进去就开始得病，就而且都是特邪门的病。然后还有人就是说什么说老他妈在那个那个村里看见不干净东西，可是其实都知道，之前就是。可能两倍以上，或者一倍以上，就是那个因为瘟疫死好多人嘛，其实都是知道。嗯，可是那个时候你地啊或者什么的，你没那么好换，没那么多钱让你来回换那些东西。嗯，所以也拿不出什么解决办法来，就就是生住。嗯，等于说最后就是你牛逼的人，你最后呢就是你能搬出去，你自己你家里有钱了，你再把这地卖了，你再上外面。买地，你再租，你这或者再住都行。嗯，但是像没能力的那些人呢，那你就一直住这儿。小何他们家，嗯，就属于这种、嗯，就属于什么呀？就是就
1: 搬进去了，搬进去了，
0: 但是一时半
1: 会儿又搬不出去。对，就是
0: 、嗯、就因为他们就是我不说嘛，你得花钱啊，你得、嗯、你得买地。可是他们家属于那种贫困户。嗯，你搬进去之后，你再想这么折腾，那个钱你就不够用了，就
1: 没积蓄了就
0: 。对，嗯、而且到他这辈儿的时候，他自己说他就是一个公交车,车司机嗯，他没有什么。什么外块来给他什、就是、么大钱？对,对、嗯，所以他到他这辈儿想搬也没钱。嗯，所以慢慢的他就发现什么呀？就是以前这些老邻居，慢慢陆陆续,续续都在往外搬，就加上还有现在不有那种什么新农村政策什么扶持啊什么的。嗯，其实外面更好，就是环境啊，加上一些什么公路你修过来都好，所以好多有钱人早都出去了。嗯，但是他们家是一直到一六年年年底。嗯、终于攒够钱，或者说你别管说带一点什么，反正就是能往外搬了。嗯、啊，当时是相中了一块地，就这块地其实还是他们以前那两个村里边其中一块村嗯、啊，就是外村的嘛。对对对，然后然后然后呢，他们就当时就怎么着，就是想买这块地的时候，发现还有别人也想买
1: 啊，就等于有人有人跟他抢，对不对？啊、当
0: 然最后小何说什么，就是反正家里人运作。运作运作，最后他,、嗯就是、他们争赢了，归他了，归他们家了、嗯。但是村里人都讲究什么呀？就是你这个要盖房子，你都得找人看风水啊、嗯。然后你还得看什么？就是比方说你门从哪边开，都得找人看。嗯，或者说你这户型，你哪个地儿弄厨房，哪儿就那些你都得找人看。就是讲究的东西比较多。对，然后他们就就是按怎么说就是规定吧。嗯。找的那个人其实就是专门干这事儿的啊，然后让人门有这么一人。对，结果找找人看完之后，人那个那哥们就连现场人都没来，人直接听了这个说，问你们家那个地儿大概在哪儿之后，人就说说你这儿别盖房子，不适合盖房子，就是别弄，你怎么弄你都弄不好。他说你住这儿，他特意还说了一句什么，你住这儿，你还不如住你们家以前那房子
2: 呢
0: 啊。然后他,他他就觉得什么呀，就是说这个。这个就是这大神说啊，就是这个、就是这个嗯、你们现在新买的那块地，就是原来死的那那堆人死了之后搬出去之后没地儿扔，全扔在这儿。哦，它相当于是一个乱坟岗。哦，就是那些瘟疫死了的那些人，你也没法往什么就是医院里那么那么扔。他们那个时候那年代其实就是找一个土坡，嗯，就是火化嘛，连火就埋。哦、就直接就给埋了，所以他说，就是你那个地，其实就是以前那乱坟岗
1: 子。但是说实话，不是说那个你像瘟疫这种，你不火化的话，不是会有在你火化
0: 其实就没有那么多事了,、啊、了。他们这个就是因为不火化，他们当地、啊、可能那会儿就都土葬，能
1: 烧我这些、嗯
0: 。你想咱们小时候才是土葬改火葬，他这、啊、他这个啊，他在这更早更早，那些人根本就不可能火化的。是是是，他说你想吧，就这地儿你怎么住，你脚底全是人。然后他，但是他说什么呀？他说就是但凡啊，就是说别人说的，其实他都信了。就是唯独是什么，他觉得有点有点觉得这个大神跟他使诈呀、啊。就是后来他知道这个大神和同时想抢他们家地的那个人是亲戚关系哦、嗯，他他就觉得说，操你就是我抢那块地了，你也不想让我用，你就是跟那边就是合计好了。嗯，是是是，所以他就有这这，对,对他就说你就故意说这种晦气话来恶心我呗，就那我就改。就是就生往上盖，大人大神不管您，就是你爱盖盖，反正就是你钱给了呗，就是，所以最后就是照样打地基盖房子。等入住进去之后吧，就是他们村里的那个，就是一般村里，你想那块地就是你的，你想盖多少盖多少啊。所以一般都是那种小二楼、小三楼那种房子。他让他爸妈就住一楼，然后他住二楼，因为就是老人不都腿脚不方便，不爱爬楼梯，所以他在他爸妈楼顶上住。没住多久吧，他爸就开始出事儿。先是怎么着啊？就是他爸老跟他们就是这反应，说我老做梦，梦见一老头在咱家里转悠，哦、而且那老头穿一身中山装、哦。就开始的时候就是在梦里看着他，就看着他爸，就是那次就这么也没有什么表情，就这么盯着你。嗯、哦，然后当然慢慢的发现吧，就是老能梦见这老头，而且梦里边这个老头开始跟他有对话了。就最开始跟他说那意思就是说什么就是说，这地方不是你的，是我的地方，你们就不要住进来了。就还挺和气的跟他说。但是后来发现吧，老梦见梦见之后，这个老头的态度是越来越严厉了，嗯、就是语气越来越差，就慢慢的就是开始在梦里面跟他爸有点跟威胁似的。而且到、哦、到最后是怎么着？就是在梦里直接就坐在他爸身上，就压着他爸。嗯、哦。哦他爸说：“只要是那个老头坐身上的时候，他爸在梦里就能明显感觉到那种胸闷，就真的跟压住你、哦，就是有一人坐在身上似的，就
1: 是呼吸不顺畅
0: 的感觉。对，然后到后来就是他，因为他妈和他也没有什么能解决这事儿的办法，所以就就当个事儿听着，听着也只能就这么这么。他爸一直这个梦就这么这么坐着，但是后来他爸说什么呀？说不光是做梦了，就是现实中，他爸晚上去上厕所去。”说只要是后半夜我去上厕所，就白天没事啊。就只是要只要是后半夜上厕所，他就能看到什么呀、啊？就是那个老头在现实中出现，而且还能看到那个老头身后站了好多人，就全是女的，而且脸色雪白，就刷白刷白的脸，嗯，全都盯着他，就都站在那个厕所门口盯着他爸
1: 。你还上不上？就
0: 对，而且就是什么呀、啊？就是。他爸因为其实知道这玩意儿，他不是正经不正经东西，他就是鬼。所以他爸其实你老被这么看一下，他也害怕，而且老有一堆人盯着你。所以他爸被看多了之后吧，他就就开始叫他小叫小何，就真被吓着了。然后就是那次说我就动不了了。他爸当时都他所以小何好几次在半夜的时候被他爸给叫醒了，下楼去厕所里边接他爸去，就他爸不敢出那厕所了
2: 都。
0: 都是好几次都是就是搀着他爸，他爸连路都没法走了，而且最后他自己说什么？他说：“我在搀我爸的时候，我就能感觉到，就是我从厕所然后奔屋我爸那屋走的时候，我后背就是发麻，一阵凉一阵凉的那种劲儿，那么吹。”嗯、哦，他总觉得就跟有有目光，就跟那个叫什么如芒在背、哦、那种感觉似的，就是一直有人盯着你的那那种注视感。嗯，他说我都感觉到了，但是他说我其实在接我爸的时候我是看不见的，只有他爸能看见这玩意儿。然后就在这就这就这么严重了。这家里他们也没想过搬家，就因为当时确实没有余钱，你再让你再去别地儿买地，而且你盖房子你也得花钱。所以他们就一直这么接着住，接着住没想到他爸半年之后就开始得怪病，就是什么怪病？就是你去医院体检，所有指数都正常，就是没有什么这个病那病，全是正常。但是呢，他爸说什么？一到晚上就胸闷，喘不过气儿，嗯，压得他难受，就是那种感觉。而且就是他老觉得是好多人都坐在他身上，那么压着他。
2: 嚯
0: ！最后他就怎么着？就。光给他爸查这个病因，就把家里就就基本上花了一底料。嗯，最后他爸病没好转，钱基本上也花光了，而且他爸过了不到一年的时间，他爸就因为这个病死了。哦、但是就是没有没有原因，就是查了查了这么一年，就没查出这个病到底是哪儿的问题。猝死。对，就最后他没说是死的原因是什么，反正就是他爸死了，就是因为他爸期间就没有什么别的病。嗯然后他就以为这个事儿就就这么过去了，或者说什么，就是你因为你日子你往后那接着这么过呀、啊。嗯，就在有一天他下班回家的时候，就他他路过他妈那屋的时候，他发现他妈在那儿对着一个壁炉发呆呢。然后他就过去就跟就杵他妈一样，就那次思，哎妈干嘛呢？就后来发现他妈那个时候已经疯了。啊！然后他是在后来零零碎碎的跟他妈沟通的时候，他是才慢慢发现什么呀？就是他妈当天不是在那个壁炉前面发呆。嗯，然后他妈就突然感觉身后就是有人看她，他一回头，看见那个门口那位置站了一个也是脸色刷白刷白的那种女的，
2: 嗯
0: ，而且身后也是站了很多人，全是女人在那儿就直勾勾的这么盯着他妈看。等他妈发现这这堆人之后，门口的那个一直盯着就最前面那个女的，就开始指他妈就破口大骂，就有多脏骂多脏的那种什么的，而且。第一个女的骂了之后，后面的人就开始指指点点的那么骂。他不知道最后他妈是被吓的，还是说是被这个骂的这么一生气，那个那个劲儿没过来，最后疯了。就最后等于说他妈就因为这个事儿疯。就他都是在后续一点一点问他妈，因为他妈疯了，这个人说话就没那么有逻辑了，他是一点一点拼凑出来的。哦，他就以为这个事儿就是。就是又发生在他妈身上了，他还他觉得最起码我还没事我看看我就是往下一步怎么怎么过的时候，后来他发现他身上也开始出事儿，就是他他自己在这个家里，他们自己院里自己种果树，他们家种的是那种杨梅，他说那个杨梅那个树啊特别矮，基本上属于什么，就是你采一个底下的那个低点的那个枝儿，你不用爬特老高，你就能够最上面的那些杨梅。Uh, 就是很矮的一棵树，然后结果他就之前弄好几次都没事儿，结果就有一天他在那摘那个杨梅的时候，他刚上去就感觉身后突然有一个人从后边啪这么蹬了他一下， uh, 他整个人是仰着这么摔下去的，最后摔在地上就发现什么，就是一条腿动不了了，
2: uh, 然后
0: 去医院一查是粉碎性骨折，等、uh, 于落了一残疾。最后他那个你因为你腿伤了之后，你还影响到他不是公交车司机嘛，你没法开车了， uh, uh, 做他工作还丢了
2: ，
0: 直到现在，就是后来他跟那个就是这个网上分享这事儿的，现在他都没还是没搬出去，就因为没钱，就等于说他们家其实被这个房子给折腾的，这三口人就没有没有。他这个他这有点太凶了，我靠！因为他这个人家其实按这么来说啊，就是人家那大神可能没骗他。嗯，是，就人家就告诉你就是真事儿，嗯，但是可能人家那个亲戚买了之后吧，人家可能有方法稍微能避一避，或者说是，人家可能不拿这个房子住住人，人比名弄个厂房或什么的，嗯，就没这么大影响。嗯，但是他家就觉得说这个大神可能，或者什
1: 就是你想他那大神跟那家不是亲戚吗嗯？嗯，可能人家那家要是买下来以后，这大神可能能多少给他想点办法。稍微解决解决、啊啊啊啊啊，不至于让这事闹这么凶啊,啊,啊！但是呢，你这跟我等于算是一竞争对手的，你你拍下来了，那对吧？你又没就是各种求我给你解决什么的，那我肯定也不主要是
0: 他就没信他，是啊，对，后续让人给你解决其实啊，对啊对,、
1: 啊对,啊对啊，就等于他们后来也没去找人家说看，大神不是也说嘛，
0: 说你这没法弄啊，他他不之前也说过说你没法弄嘛，所以他最后就是什么，就是只能等以后。看看再对机会，说你别管怎么着，就是先卖房再租房，然后再换地还是怎么着？反正就是以后对机会再把这房换出去。当然，那你说这他
1: 妈好家伙，他爸已经死了，他妈又疯了，你说他这等于是还丢了工作了？这好家伙，
0: 嗯
1: ，这不等于恶性循环了吗？越来越不好弄了就，就对
0: ，嗯，但是他这你看他里边说这个。全是女的这块的时候，我倒觉得挺那什么的。他不是也有一个？就开始那老头儿、嗯，但是他妈看见的时候就没有那老头了。嗯，就是说你我操！你想你在你家里面突然出现，门口站一堆女的，脸色刷白刷白的，你这一个都受不了。你妈突然站一堆。他
1: 这个还是听的，就这类型里好像相对比较凶一点了。对，因为你像咱以前听的一些，就是好是就比如说本身就在这儿的这些鬼啊，或者怎么着的。他不愿意让你跟那待着，吓唬吓唬你，给你吓跑了就完了嘛，对吧？你说他这个，你最后你不走，行，那我弄死你。啊、这这确实有点凶了。<笑>对
0: ，主要他那上面，你想这些全是冤死鬼，嗯，全是横死，最起码是不能叫冤死吧，横死鬼、嗯。对。是。然后我我来今儿讲一个吧，因为我这边今儿有四个。嗯。然后这第二个是什么呀？就是这个讲那事儿的人，他也他也是住一小小地儿，就小县城的那种地儿。啊，当然这不是一个一个人啊。嗯。然后他说，那个他发生事儿的时候怎么着？他当时上小学三年级那会儿，就是那会儿他们六点半就开课，就上学特别早，所以他平时就是六点基本上就他就得，团组团跟周围住的这些。近的一块的这些学学生，他这那六点上课，确
1: 实也太早了，好家伙
0: ！咱们那时候多少？嗯
1: ，对、啊，八点。小
0: 学反正没那么早。八
1: 点，对啊，你小学有有这个必要吗？
0: 对、啊，然后然后我接着说吧。然后然后他说是怎么就？因为基本上每天都是这几个人，三五个人一块组团去。但是他说有一天的时候，嗯、他其中一个邻居生病了，请假，嗯、就所以那天他就自己出门了。凌晨六点的时候，他说就是那个时候六点，就是也就是天刚刚刚刚亮，也没有说特黑特黑的那种。
2: 嗯
0: ，他说他们上学那个路上，要经过一小胡同，那小胡同其实并不长，就是一个两个两个房子中间加出来这么一个过道的那种小胡同啊、哦。然后平时里边这个这个地方会有会有那种早点摊他平时就是。都要走这条路，然后都要经过那个早点摊他，当然，但是他那天的时候，他发现什么就走着走着发现，就是原本、啊、你正常你在这个这就一进胡同，你就能看到出口的那个位置。但是他就发现什么走到了那个胡同里面之后，半天看不到要出口的那个地方，就怎么都走不出去那个那个小胡同了。他觉得一一直就跟你刚才那个汽车那个似的，就是他感觉自己一直在那打转呢。哦、oh.。然后这时候他其实他能看见什么呀？就是，那个早点摊儿有人，有人出摊儿，有人在卖东西，但是呢，就是没有人买早点。因为他说那个时间点儿，其实你不光是说上学的，还有上班的人出门，你怎么都会有人去那儿吃东西。而且基本上你说像他们那种小县城，都属于固定点了。嗯，去的那帮人一般来说不会有太太多人数上的那么骤变。但就是那天特别奇怪。平时来来往往学生就特别多，但是那天就是除了商贩一个人都没有。然后这个时候他突然觉得什么呀？就是这个小胡同里开始起雾，他心里面就觉得说：“他就就他觉得这奇怪的事儿一个接一个，还没脑子还没转过来的时候，他就是说：说我我先找一个我平时吃早点的那个，我问问去。”嗯，他他当时就是有一个老去买包子，那么一个，他管人叫王奶奶。嗯、啊，他就问人家说：“那意思说，那个奶奶今儿怎么没人出摊就出摊没人买东西啊什么的。啊”嗯，然后来他发现什么呀？就是那老太太不理他。哦，然后但是他说，其实那种感觉更像是什么呀？就是像是那个老太太没看见他。啊
1: 、哦，就包括也听不，不见。就可能连听都没
0: 听见、啊。对，就是属于你跟他说话，他一直盯着一别地儿，就好像没在一空间似的。啊、对对对。啊他就觉得卧槽，这也不对。说这老太太跟平时老买东西的这种一个小县城里的人说话、啊、都熟，嗯，所以他就觉得有点没什么怨。么对,对对，有点不对劲。嗯，但是他就这么正纳闷，他不知道怎么办，他不知道是要往前走，还是会是怎么着吃不吃早点的时候，他就隐约的看到就是远处的地方有几处坟坟头。诶、哎，他就说：‘操！’说：‘诶、哎。怎么怎么这个坟头突然就这么明显？因为他说以前可能那个地方是有坟头的，他可能要不就是没留意，要不就是说实,实话就是凭空出现、哦、就是他他自己没反应过来的时候，他就发现什么呀？就是这个再回头看这些王奶奶的时候，不光是王奶奶，就是周围的这几个卖早点的这些人，哦、全都定住了啊、哦，就就好像被点穴了，是吧？对对对，就是、哦、就是一瞬间定格，就是那个、哦、那种卡卡机了那个画面，嗯、哦。就是有的那些不光是王奶奶那些人啊，就别的那些卖卖早点的人，要不就站着，要不就坐着，那个动作都没动。啊、就比方说正在那儿正在那儿,在那儿倒水呢，那个手还是在那儿那么撇撇着这个姿势呢。他说全都定住了、啊，他瞬间就一下就所有的那种感觉就就全来了，就他琢磨过来了。然后他当时只能干一什么事他当时因为他太小了，他就他说我闭着眼跑。他说就当时。不知道为什么能想着说闭着眼跑的那种那种想法、啊啊，对，不
1: 怕摔跟头什么。
0: 但是他就发现自己跑就是这这么闭着眼，他不知道跑多长时间，也不知道跑多远，他实在、嗯、就觉得我跑不动了，或者说他很危险，这他妈跑步、嗯，你撞墙上或者绊一跟头，这这也疼。嗯，所以他就停下脚步，就开始这么喘气。等他再这么喘气一,一直腰的时候，发现那个雾散去了，而且眼前的那个早点摊里边是有人的啊、哦，就是。就是耳朵声音什么的，所有都传进来了。就是叫卖声、早点摊的什么结账、吃饭的声全出来
2: 了
0: 。嗯，而且他还能听见什么？就是有的一些人在那就是聊天或者什么的，说就一切正常。所以他就接着就是再往前走两步，他就发现那个胡同尽头马上就展现在眼前了。嗯。但是他就当时觉得说是鬼打墙或什么的，但是他他说说不知道为什么我闭着眼能走出来。但是就是，其实你
1: 看他这事儿好像跟一般的鬼打墙还不太一样。你一般鬼打墙的时候，你基本上是看不到就是外人的嘛。他这我感觉更像是什么呀？就是他走着走着，不知道怎么走到一个就是另外另外一个维度的空间似的
0: ，另外一次元的。
1: 哎，对对对，就是你跟现在你眼前看到这些就是没有交集了，就一点交集都产生不了。嗯。然后他那么闭眼一跑，不知道怎么是就又闯出来了，就一下又回到他。现实世界
0: 似的那种感觉，对对对，嗯、他那就跟你刚才那个，其实就是除了说这个闭脸跑这个，其实我觉得就都像是鬼遮眼或者鬼打墙的那种感觉。啊、对对对因为你想，他其实他说那个胡同也不长，嗯，就是他要是闭脸跑，说实话，你不光是撞墙的问题，其实我觉得他可能也是有可能就站住了，然后他以为他在闭眼跑、啊，其实他可能就是就可能愣在那儿了，就是在。对，就在那发呆、嗯，别人看可能就在那发呆呢。嗯，然
1: 后一瞬间，啪那个绳又回来了。是，可能在别人眼里他还比较奇怪，怎么走到这胡
0: 同口就站那不动活了。嗯，对、嗯、对对对对。
1: 啊，还真是，还真是有点像其实、嗯
0: 。然后他那个就挺短的这个，啊、嗯，对,对，就然后你接着讲吧，我其实还有几个都是
1: 短的。啊、嗯，那我我再讲一个，休息一会儿、嗯。然后这哥们呢，就是他比较幸福啊，就是他家离上班的地方就非常近。就基本上走着过去，就用不了十分钟就能到公司。然后在他家呢，到公司的路上啊，有一公厕，就不像咱小时候那种旱厕啊，脏乱差那种。就是他是这种现在的这种路边这种公厕，就是弄得都还行，
0: 安个铁门，哎对，对，就大
1: 部分弄的还挺干净的、啊。然后他这也是，而且装修弄的也都挺好的，乍一看都不知道这是一这是一厕所。然后他吧，他每天早上都是跟家赶紧吃个早饭、啊，穿戴整鞋，然后就上班去。然后路上呢，再跟这公厕解决一下生理问题然后他每天早上就都去那个公厕上大号去。然后他还有一习惯是什么呀？就是一定要去最里头的那格子上
0: 。哦、我也有这习惯
1: 。啊，对，就有点强迫症。但是我觉着啊，就是这种这种一般有这种习惯的人，就有点缺乏安全感的一种表现。嗯
0: ，不是，我我那个是怎么着、啊嗯？就是。最里边那个人少，他干净、哦、就
1: 是、哦、你是这种想法是公
0: 公他公厕，他里边就是，啊、哎，那恶心就不说了，就是他里边一般有的人，他就去门口那个，他就倒、啊、东西也不是，就、哦、南南侧他不是有小便池，就公厕他小便池，然后第一个坑，第二个坑嘛。那时候我住平房的时候，有好多那他妈的。就是倒点什么剩菜剩饭的，他不从小便池倒，呀，从第一个坑倒，没
1: 法到小便池
0: 吗？他一他一到第一个坑的时候，就是那个坑两边有时候你溅出来，你没法站，你知道吧？所以前几个基本上都没人上，而且小便池满的时候，有人就是去第一个小便，嗯，所以第一个永远特别脏。就除了那些特别不讲究这些东西的人嗯，第一个站，后面其实都是。就相对干净来来、嗯、来说，其、就、实、是、那个……那你
1: 这种是经验总结出来的，所以一定要去最后一刻。住了二十多年的平
0: 房、啊，他妈的都。他
1: 这个咱不知道是出于什么原因啊，反正他就有什么迷习惯，就必须得去最里头那个。然后呢，就是什么呀？就是他就不光是必须去最里边那个啊，就如果是他赶上最里边那格有人、嗯，他也不上别的格。他就跟那儿等着， uh, 就等人出来了，他再上。我是换到对面那个的。啊，是啊，就就不过他这也是说，在他就是没那么急、没那么到屁股门的那种那种感觉情况下，嗯嗯他会跟那儿等着，等那人上完了，他再他再进去，就是必须得上那最里边那格。然后在去年呢，就是有一段时间，就是疫情没那么严重的时候，就可以上班的那会儿。然后呢，就是因为之前他一直都跟家里隔离嘛，就手头堆了不少事儿了。所以这一能上班的呢，那段时间他基本上就是天天加班，就得赶进度什么的。然后有一天加的有点晚了，就差不多得十二点多了，他才下班。然后出了公司呢，没走多会儿，就突他突然就觉着肚子一阵绞痛，他觉得肯定是晚上跟同事啊一块吃的那宵夜不太干净，这一下就来劲儿了。然后他就使劲憋着，就往回走，甚至有点小跑了。然后等他路过那个公厕的时候，他觉得可能。他憋不到家了，就别费那事儿了，就直接就去公厕解决吧。然后他就冲进去了，而且都这会儿了，就是都这点了嘛，就是呃，就是他这种这么急的情况下，他也不忘那习惯，就直奔最里边那家了。再加上就是已经是这么晚了，就是里边那家就肯定没人嘛，所以他直接就进去了。然后进去以后呢，就就一,一通喷射嘛，然后一阵酸爽之后呢，他就结束了上半场，他中场休息一下，酝酿下半场。结果正歇着呢，突然就听到离他这个这家挺远的一家有那个开关门的声音，那个隔间儿啊、oh. 嗯，就他都他就觉着都这点了，就除了他这厕所里边竟然还有别人，而且这人呢应该是在他来之前就在厕所里了，因为他就喷射的过程中啊，他没听到有别人进来过，就是他还正琢磨这事儿呢，就又听到一个隔间的开关门的声音。他就觉得有点奇怪，就好家伙，这都十二点多了，这公厕里这么热闹吗？就结果没过多会儿呢，他又听到一个开关门声，而且他感觉上啊，这仨声好像是从最外边一直往里这么依次的，嗯，就好像是有人从外往里一间一间的推开，看看有没有人那种感觉似的。啊，但是什么呀？就是他只听到了隔间门的那个开关声，而没有听到过任何脚步声。嗯。然后没多久呢，这个声音他听着就到了他这个隔壁那家了，嗯、就离他越来越近了嘛。他觉着下一个就应该到他这家了，他就觉得什么呀？是不是公厕那管理员？就是每天到这点儿要例行巡查一下还是怎么着的？他就喊了一声说：“有人，有人。嗯”嗯啊，就是因为他经常跟这儿上嘛，所以他知道这隔间那门，啊。就虽然他他进来以后是锁上了，但是没那么结实。他爸回头人一把就给拽开了，那多尴尬呀！所以他就提前喊了一声。然后等他说完这句呢，过了一会儿，他这隔间的门确实没被拉开，但是他也没听到说有人就是走远的那个声音。突然呢，就整个厕所的灯灭了，就整个厕所里一片漆黑。然后因为他这个厕所呀没有窗户，所以也就照不进来月光嘛。这突然一黑呢，自然的就会让他产生一点恐惧感，就这是人的本能嘛。他这心里直嘀咕。然后他就说什么呀？说都都他妈说了有人了，还把灯给关了，成心的吧？他就认为还是那管管理员干的。然后他这会儿呢，就也没心情说进行下半场喷射了，就感觉好像也没那么急了。他就赶紧就摸着黑,黑就把屁股擦了，然后就赶紧起来，就从隔间出去了。出来以后呢，就是因为从厕所入口啊能照进来一点月光，就还能稍微有点光亮，他就奔着那个厕所外边走。但是因为太黑了嘛，他就能就仅仅能看到入口那微弱的光，他就没敢走太快，他怕回头再绊一跟头什么的。然后等他稍微适应了点黑暗的环境以后呢，能看清楚点了，就是他突然觉着啊，他后面走过的隔间里好像有人似的，就是他也说不清就是为什么有这种感觉，就是当时他就是就是这么感觉的。然后他就回头看了一眼，结果吓他一跳，他就看到啊一个白色的人影。从其中一个隔间探出半个身子，感觉像是要从这个人影所在这个隔间爬到隔壁那家去。我操啊、嗯，就好像是从
0: 这家要要往隔壁那家翻似的那种感觉。又他妈熔炉，我操！熔熔炉什么呀？就韩国那电影，我之前说过，那校长、啊、老他妈爬那厕所上面看女生什么
1: 。哦、oh, oh, ， oh, oh, 我知道了、嗯、啊！但是当他注视那个人影的时候呢，就按理说那个人影应该不是面冲着他的啊。但是好像这个人影知道他在看他，就突然就不动了，就感觉就是爬到一半那个姿势，他一注视人家，人家就不动了，那种感觉，定格在那个要翻过去的动作上了，然后出溜一下就缩回到他本来在那隔间里了，嗯咳咳，等于好像是被他看到以后就不翻了，就又回去了。然后当时看到这情景呢，一下就给他吓毛了，就嘴里就一边念叨着“我操，我操”，就一边就往厕所外边跑，然后出来以后呢。一路小跑着就就回家了，然后他也不知道他看到的说是一个人啊还是什么东西，总之甭管是是什么呀，干这事儿都挺吓人的，就吓着他了。然后等他到了家以后呢，他就回想这事儿，他觉着这要不就是一神经病，跟那大夜里的不知道为什么就是爬厕所隔间啊，
2: 嗯
1: ，要么就是他看错了，就可能是一些白色的动物啊、猫啊还是什么的，他就是因为当时比较黑嘛，他错看成了以为是一个人呢、啊。然后他看的也不清楚，反正就是他可能是出于说安慰一下自己的这种心理，就是他觉得应该不是脏东西，嗯，然后他就赶紧就洗漱上床睡觉了，结果睡到半截啊，就肚子又来劲儿了，就一阵绞痛就给他疼醒了，他立马爬起来就上厕所去，就当然这跟家里肯定是上家里厕所嘛，就但是他没开灯，就毕竟家里环境他还是挺熟悉的嘛，就是一般企业基本上都不开灯嘛。但是咱一般企业啊，不开门厅灯或者卧室灯还还正常，但是一般厕所灯还是得开一下的嘛。嗯啊，但是他连厕所灯都没开，他怕什么呀？他怕回头一开这灯啊，回头给自己整精神，整不困了。操，骗自己吗？啊，回头后半宿再睡不着了，所以他就没开。然后第二天他不是还得上班呢吗？然后等他正跟那儿就是扑哧扑哧正解决呢，就这会儿脑子里啊，又又联想到刚才公厕的那一幕了。就给他自己就是有点给自己想毛了那种感觉，他觉得还是开开灯吧，就是有有光亮踏实点他就一伸手把厕所灯给打开了，结果灯一亮的瞬间啊，他就看到他厕所门外边有一白色的人影，
2: 嗯，
1: 然后嗖一下就闪到了边上一个他视线上看不到的位置了，嗯啊，就是当时他鸡皮疙瘩全起来了。他说他都没擦屁股，就提起裤子，就抄起那马桶揣子就从厕所冲出来了。他出来第一眼是什么都没看到。然后他赶紧把这个客厅的灯打开，然后就开始找，一边找还一边喊说：“我看你了啊，你赶紧出来，我报警了啊！”啊，就是他其实下意识的认为是家里进进人了啊。然后他一边喊这个呢，就又往厨房、卧室什么的就挨个开个灯找。等他都找了一溜遍，就什么都没找到，就心里稍微踏实点了。正准备回厕所坐那儿把把裤子脱了、屁股擦了呢。就突然看到客厅的阳台那边的窗帘动了一下啊，就是他说他记得他睡前啊是把那个阳台门关上的，那没风的情况下窗帘怎么会动呢？他就觉得那人肯定是藏那儿了，但是他你别看刚才就是突然一下他冲出来挺猛的，这会儿他稍微有点怵，就不敢跟那个甭管是东西还是人啊，就近距离接触，他就把茶几上的一包那个抽纸、啊、拿起来就朝那个窗帘拽过去了啊、嗯就根据砸到那个窗帘上那个变形的情况，他觉得窗帘后边应该没人，因为要是有人或者有东西的话，那包抽纸砸在上面应该就是陷不下去嘛。啊、嗯嗯
2: 。
1: 他他觉得没人以后呢，他就走过去一把把这窗帘拉开了，发现确实什么都没有。他赶紧就去厕所解决完没干完的事儿，然后就回卧室锁上门跟床上睡躺着。然后这会儿他也睡不着嘛，就是因为他老提心吊胆的。就是他一直在盯着自己房门，他怕回头睡着了，那是人啊还是什么的再开门进来，所以他就这么后半宿都没睡着，就一直扛到天亮。然后早上起来收拾了一下，就赶紧出门上班了。然后在小区里往外走的时候，路过一个收废品的，就是因为他平时呢就是没少买快递什么的嘛，就老往垃圾站扔的时候，就碰上这收收废品这大妈了。然后那大妈一看他老扔箱子嘛，就加了个他微信，问他是哪楼的。说以后你要是有快递箱子啊，你给大妈发个微信，大妈上门来拿来，就省得你再跑一趟了啊、嗯。所以就这么一来二去呢，他就认识这大妈了。然后他平时在小区里啊碰上了也会跟人打个招呼。然后这天他上班去呢，就也是碰上了，他跟人打了个招呼就就走过去了。结果刚走过这个大妈，就是可能也就走过一两个身位吧，这大妈就从后边用一根棍子就敲了他后背几下。然后敲完以后呢，还用手拍了他后背几下，吓他一跳。就是他不知道这大妈要干嘛呀？说这是搞偷袭呀、啊，还是怎么着啊？然后他就问说：“您这是干嘛呀？”然后那那大妈就跟他说：“说小伙子，以后出门在外小心点儿。”就说的他是一头雾水的。就不过他感觉这大妈应该是没有恶意的，到碰见高手了。<笑>刚才拍他那几下呢，也没用力。而且他看这大妈用来拍他那根木棍啊，是一根艾条。嗯啊、嗯，他就没太当回事他就回来就大妈一句说知道了，谢谢您啊，然后就赶紧上班去了。然后等他到了公司呢，他就去就就,就开药叉嘛，就想这事儿。他觉得是不是这大妈早上给他来这么几下子，就是会不会跟头天晚上公厕和家里遇到那个白影有关系？嗯，就反正打这之后呢，他确实也没再碰上过这种怪事儿。就是他感觉这大妈是不是真的懂点什么？啊、就像你说的，碰上一高手帮了他一把。嗯啊。嗯
0: 然后他这事儿讲完了，你他就是厕所那个，就是，嗯、哦，就我我你说这个，我想起之前，就是我我我们家那边那个平房时候那厕所，嗯，就有时候他不是他妈的，就是。就是确实，你夜里上厕所是挺害怕的，但是有时候是你自己吓唬自己、嗯、啊对
1: 啊，就心理上
0: 作用。就是那时候我们家那个还不是说安门的那种厕所、哦、就是一个隔间，最开始连隔就是那种大理石板都没有，啊、没有对对对。嗯、然后后来安了那个大理石板、嗯。我那时候我记得我有一次被吓的时候是怎么着，就是。我不是之前我说过，我们上厕所的时候，你能听到有时候那个人走路大夜里的拖着鞋走，他妈的，嗯，你其实心里走路不抬脚那种，对你你是踏实的，因为说实话，比方说一二一二点有点动静，一两点的时候，能听见有个活人过来上厕所来，对，或者说路过你都觉得安安全，哎，对，是这样。结果有一次他妈的就就恰巧相反，有一人走路没声我在那儿，因为那个时候上学的时候没有手机，让你、嗯就，就你说实话，就是我记得那时候，那个我我们那同学开玩笑说，这个就是全世界都信那个佛教，因为这个上厕所的时候双手都合十，都是坐、嗯、坐椅手指，就是说白就是无聊，你没得干没，就是两只手其实就是握着那手指，就是那个姿势呢。嗯、然后我当时就觉得静的可怕，我特别害怕。然后当时不是有那隔板吗？我当时就害怕，就是说。隔板旁边会突然探出一个脑袋来，我当时我都不知道为什么有那种想法，嗯，我脑子里一直紧绷这个弦突然就是余光，我感觉那个厕所门口站一人，哦，就是一男的来上厕所来，这孙子丫走路没声他都已经站那儿脱裤子那儿小便呢，嗯，然后我都就是我都就是他脱裤子有声的时候，我才反应过来，我往那边一看，那孙子那儿就是醉蒙蒙的在那儿上厕所呢，我说我去你妈，就那一瞬间那个汗都下来了。哎哎哎
1: 感觉他就就在你面前上上车了，没
0: 有。我其实是在最靠里的那个的第二家，哦、因为最里边那家是那种给你弄一十吨的，就跟弄一个坐坐坐坑似的。哦，那么一个给老年人的那种方面、哦，那个那你没法上、哦。就是我是倒第二个、嗯，就属于最远的那个。所以他其实走过来的那个那一瞬间是余光，或者说那个他脱裤子那一瞬间的时候，我我反过来了。然后我一看那他妈站一人，我说我去你妈的！我说怎么？就是那个是人吓人的那种，我觉得他妈更恐怖。嗯、就是人家也没恶意，但是就说实话，就是你完全没没听见，而且当时你想的那个事儿，就是、把自己你没有一点心理准备嘛？对对对，突然出这么一个。对，然后然后然后，其实还有那个就是就是厕所那个，就是之前我看过，一个，但是那个具体我忘了，到时候得找找。嗯。那个到时候那个是我我之前有一个那个厕所那个我，但是我忘了是这一期还是下一期有那么一个，到时候到时候我就接着讲我的我去。嗯，行。然后这也是一个短的，就是讲这事儿的时候，是他才五六岁，就是很小很小的时候。因为他为什么小，他就是因为那个时候他那个就不是就因为小，所以他才碰上那事儿。就是因为当时他们他们全住在是他爸的那个单位宿舍里边，那个宿舍是一个两室一厅的那种布局。但是他因为五六岁的那个年纪，他爸妈不可能让他一个人住一屋。所以最后他们就是仨人都在主卧睡觉。他说大概那个布局是什么样啊？就是主卧旁边是连着那个客厅，然后呢，那个卧室中间有一堵矮墙，就有点跟那个影壁或者是那种就是那种感觉是有一个墙，然后那个墙上面， oh. 它因为它是一个矮墙，它不全通，但是那个那个那面小墙上面，它有一面全身镜啊，就。他说：“那个在房间里，他说那个全身镜是可以，就是透过那个镜能看到整个客厅的那个样貌的，大概是那么一个样子。然后当时他那个五六岁的时候，他睡觉的时候经常就是半夜能醒过来。他说不知道为什么，因为小孩一般一睡觉就能睡特踏实，但是他不知道为什么就是经常那个时间，他觉得自己可能是精力旺盛或什么的，经常半夜醒过来。醒过来之后，他有一臭毛病，是什么呀？就是他他喜欢盯着那个。”卧室的那个那面墙那个全身镜看，嗯，因为他从卧室其实能看到那面全身镜，然后他有一回他半夜醒了之后，他还是就照常盯着那个镜子这么看的时候，他突然发现什么呀？就有一个黑黑影就是一动不动的，就站在客厅的沙发旁边儿。就刚才我不是说嘛，那个镜子反射，你是正好能反射到客厅那个方向，嗯，所以他当时看的就是那个那个客厅的那个地方站了一黑影儿，当然就站那不动。可是那个屋里就睡觉的时候没有灯开着，他只能感觉出去有那么一个轮廓来，就觉得他他他觉得什么，就是确定那就是一人。可是他说我完全看不见脸，他就这么看着看着，但是他也不知道就是因为小，他不不管那种鬼怪那么那么多想，他看着看着他自己就睡着了。过了几天他又半夜醒了，醒了之后他还是照常这么这么往那边一扫，又扫上那黑影了。嗯但是这次那个黑影他动了，而且他他觉得那个那个黑影儿朝在镜子里朝着他这么招手，就抬抬抬着手这，什么冲他打招呼似的那个姿势。然后慢慢的，那个黑影就往卧室这个方向就是这么走。然后他一直盯着那个黑影一直走到什么呀？站在他脚底下这个位置。然后那个黑影低头冲他说了一句话，说：“哎，你怎么还没睡觉啊？”我操！然后他说他他说也不知道过了多久啊，他说我我就是就是。睡着了又醒了，就是又重新就是就做梦梦醒了是那种感觉。嗯，他就看到了那个黑影，又站到客厅的那个方向去了，就等于出去了。然后他说这：“这就这一次黑影又看，就他感觉那个黑影是又看见他了，可是并没有朝他就是往那边走。”然后当时那个那个黑影就属于就站在那儿不动。他当时以为什么呀？就是按理说啊，他觉得那个那个黑影是他妈。就是他当时那个脑子里，就是他妈看见他不睡觉，就过来冲他说了一句话。可是当时他回头扭头看的时候，他发现什么呀？他爸妈就睡旁边呢。然后，所以他说他当时，但是他,他他当时太小，他也不知道怎么跟他妈妈爸妈说这事儿。是长大之后他回想这个事儿的时候，然后跟他爸妈聊的，但是他爸妈,妈不信这些东西啊。对他，因为他当时过
1: 去那么多年，对他
0: 当时小的时候，他以为是他妈，可能去客厅喝水。然后喝完水过来来就说：“哎，你怎么还没睡觉？”啊、嗯，但可是最后一次他。就是知道这个事儿的时候，他才发现他们家里他爸妈都在屋里睡觉呢。嗯，当然那个影子他不知道是什么嗯。嗯，因为那个影子说，说话后来也没有对他怎么着。等于一开始他看见的时候，就以为是他家里人呢，对吧？他他因为他小，他可能就家里没别人，嗯、就不就不按道理来说，家里你也不应该出现别人。不是你
1: 小孩儿，可能就是脑子没那么杂七杂八的、啊、那些东西。对你不会
0: 把一个事儿想的那么、哎、对对必须理所当然，怎么怎么着才行？就
1: 等于就最后一次。就是他发现
0: ，就是他,他前面其实按他那个意思，他一直都觉得是他妈啊，是啊就是最后
1: 一次他发现他妈啊，对他他
0: 他其实因为是他为什么就最开始的时候有一次就是他妈他不是跟他那个影子跟他说你怎么还没睡啊？就是他为什么觉得那是他妈呀？是因为后来他看清楚了有一次哦，就是他跟他说完话之后，就是他他还过来拍了拍他胸口，就哄他睡觉，说那次睡觉睡觉就是那种哦，他他离近了他看清楚了是他妈哦。然后，然后结果后来，他一直以为是他妈了。后来所以，但是后来最后一次看到那个那个影的时候，他发现他妈其实就在旁边，可是客厅里面、嗯、那个影还站在那儿、嗯哦、所以他就觉得这个是一个奇怪的事。他
1: 妈影
0: 分身了、啊，是吧？对。然后他他这个就是一挺短的，我、嗯、我讲一个那个就是正就是我应该讲的那个啊。嗯。然后然后这个是他。这就不是这个这个小孩这个事儿了，是另一个人的，就是他，说，就这个时候是他工作差不多刚工作一两年时候的事儿，就是但是是发生在几年前，就是没多久的时候的事儿、哦
1: 。这这哥们岁数不大，就刚工
0: 作没多久对。对对对。然后他有一天，一个大学的那时候的一女女同学就突然联系他，跟他说我们说说那个跟我借两千块钱，就是那次说说急钱，就是你,你能不能借我点儿？嗯、哦，他当时想说。大学女同学关系也还行吧，就就没想那么多，就因为她当时单身，就是没有什么花钱地方，说那就是两天两天啊借啊、嗯，就其实那个时候说实话都都那样，有点钱就是往外借。嗯，他以为这个事儿就就是正常一个借钱的这么一个程序啊，但是他说没想到后来几周就开始从借钱之后发生一些诡异的事儿。嗯，他说大概就是在借给那个大学同学。那个前之后的三个礼拜吧，也就开始，嗯，连续的开始晚上做噩梦，而且每一次梦到的都是同一个场景和同一个人。然后他当时就是那个那个声音是在梦里面，就跟他说什么，说我跟你无冤无仇的，他说你为什么要害我呀？就一直那个声音就在冲他说这句话。哦，然后但是他在梦里面，他想问人家是，就是你是谁或者什么的那种，就是他不认识是吧？对不对、哦？可是梦里面他说不出话来，就是着急，他就是那种，就是而且他发现是什么呀？就是他找不到这个人，他不知道这个人就是就是到底是现实中的谁或者什么，就是他不知道这个人对不上号，对对对、哦？然后每一次他说我只要梦见这个这个人，我醒来之后就是那种头晕脑胀的那种感觉。就感觉头都快裂开了，就睡得特别不好。嗯，所以到白天的时候，整个人都是萎的，都是迷糊的，嗯、所以导致的是什么？就是那几天工作上也犯错，然后人也状态不好，最后就干脆就直接跟那个老板请假，说那个说我病了身体不好，我病了，啊、我休息几天。嗯、啊，然后他就还把这个事儿顺带的，其实跟他爸妈说了，说我最近老做这种奇怪的梦，啊、所以我这几天休息休息。嗯、啊。他爸妈觉得这个这个梦不太那什么，就是他爸妈可能觉得这个事儿有点灵异啊或者鬼怪那种东西有点关系，哦哦不太正常是吧？对、哦，正好他爸妈那边认识这么一个师傅，就是能看事儿啊、哦，然后就说那我给你找那人问问呗，对，看怎么解决呗。哦、最后人家那个师傅就给他一张黄符，嗯、哦，然后那个黄符人说怎么着，就说。让他贴在他的那个房房门上面，就他这间屋的房门上面啊、哦，就等于卧
1: 室门上啊、嗯、对
0: 对对，然后他原本以为说这个啊，操，这个师傅牛逼，就是有这符之后，他就觉得这个事儿，就觉得这事儿应该就解决了。了了，了,了、嗯、对，他就踏实，嗯、最起码他觉着。啊，然后就最起码人知道这个事儿是有一解决方法的呀，啊、嗯！但是他发现那个符后来没用，啊、哦，就是后来就到半夜的时候，就刚入睡没多久，突然还做还做。耳边就突然突然就砰这么一声，有人在那敲敲门
1: ，而且那
0: 个门就是属于越锤声越大，咚咚咚越来越大，他感觉那个门马上就要被锤开了，就是那种马上这人就要进来了，他吓得就立马从床上就这么坐下来就盯着那个床，不是盯着那个门，然后这时候其实他爸妈因为都住一块也听见那敲门声了，然后赶紧就起身就来他这屋了，说：“操操，怎么了这是？”就是他以为家里进人，或者他这儿就是要求救，就是这人要不行了，说可能敲出点声来跟他爸妈求救那种感觉。嗯，上他爸上他这个屋之后，他发现什么呀？就是他爸妈当时看到的这个画面也是，就是他的这个房间门口没有人，就是他爸妈冲进来了，发现这个门也什么都没有，没有没有没有破损的痕迹，但是他就发现什么呀？就是这个门是一直还在有人敲，哦，就已经冲过来了。这个门一直还得有人这么这么敲， oh. 然后一直就那种咚咚咚咚咚就那个声儿，而且当时他爸妈说说那个等他过来之后，发现那个不是有一黄纸吗？就一符， uh. 那符找不着了、oh. ，不知道去哪儿了。然后他爸妈也挺慌，他爸妈说我操，这晚上怎么会这么邪门啊？ Uh. 然后可是他爸就说那意思说什么，就是把门打开，就是那意思，因为他其实他爸妈。合着这门他进不来啊？说那次你把门打开，打开先先他妈进来，先看看什么情况。嗯，把门一打开，那个声音消失了。然后，然后，但是他们就是一合计这事儿，就发现不对。说这个，你想他是觉得这个门是从外面敲他。嗯，按理说那个人应该在他外面。嗯，但是他爸妈过来之后，那个门还在响。他他爸妈觉得那个门是从里往外敲，但是等门开开，俩人什么都没看见对方，而且也不是对方敲的，所以他们最这这仨人说实话那一晚上都没睡好觉、啊。嗯
1: 。但其实这块我有一疑问啊，就是就是你说关于这个门啊，就比如说你就站在门前面啊，然后如果听到有人敲门的话，你真的是能分辨出到底是从里边敲还是从外边敲的吗？不是，他觉得那个。你想明白，我明白。他，你想你睡觉
0: 的时候，对对对
1: ，我明白这故事什么意思。就你里边的人，肯定这是人的，就是一种，就是思维上下意识的。嗯嗯就会认为肯定是外边在敲，啊、嗯嗯，而你外边一个人呢，肯定也会下意识就认为是里边在敲嘛，啊、嗯、啊、
2: 嗯。但我
1: 在想的说，就是人如果就是说你真是站到门口听一个敲门声，是不是真的能分辨出？哦、就是你闭着眼啊，啊、嗯，是不是真的能分辨出是从里边敲还外边敲的？我疑问的是这点啊啊、嗯嗯，这我不确定啊，我就问这么一嘴。我感觉好像不一定真的能分得那么清楚，就是从里边敲的还是从哪儿敲的
0: 。你声足够大，我觉得能听出来啊对对。要是小声可能会听不出来、啊。对。就
1: 所以我的意思是什么呀？就是我在觉
0: 着
1: 啊，不，你接着说你这事儿吧，咱最后再说、啊。行行行，
0: 嗯。然后这第二天早上起来，他爸妈也觉得这个是邪乎嘛，就赶紧带着他去庙里边去看去，找一个就是说那次他们当地那种说。那种德高望重的那种僧人给他看嗯。人家那僧人说实话就是看了他之后，就是人还可能还真是专门给人看这事儿的人，还不是说光是德高望重人家就能给你解决，他可能专门找的，他就是能干那事儿的，就是除魔的啊，对对对。然后结果那个他是那个人看了他之后吧，就是拉着他的手，然后就跟他说什么，说你今儿晚上。就只能在这个庙里待着，你不能回去了，哦、你不要走
1: 。而且，
0: 宿一宿，晚上就给你不是说晚上，就是马上给你安排一场法事，哦、就就就迫不及待，就现在就那，因为他说你碰上一很就是很凶，就是很哦，还没那么简单、呃，对对对，很那什么的一个、嗯、很棘手的一个东西。嗯，然后那个时候他才就就什么呀，就是就觉得我操这个。
2: 这事儿真挺严重，不是这真挺
0: 严重，他是有点害怕了。嗯，是，他就看着就是这个僧人和他爸妈就是属于就是给那个法事，你得准备东西或者什么的嘛，就忙前忙后的，他只能搭把手。嗯，然后最后他就不记得大概那个法事具体要做什么事儿，他就说他就记得什么，就反正特别繁繁琐，特别复杂。嗯，然后第二天他在那个寺庙里就你待一天，第二天做完法事之后。那个僧人给他塞了一个法器，就类似他，因为他不认识这玩意就类似一个法器的那种东西，嗯，塞给他了。跟他说什么？说你今天你不是你,你今儿你就回去了吗？你回去之后这个东西你放枕头底下啊、哦。说这个你得带回去啊、哦。他说我只确实就是那场法事，不知道是管用还是这个法器的问题啊。说、哦、那晚就回家就没做噩梦。啊！而且房间再也没有出现过那个敲门的那个，对对对、啊。然后过的那几天之后，他慢慢的那个精神什么的就慢慢的恢复过来。你因为你睡觉，啊、睡好了吗对对对，你精神头回来了。嗯、啊啊，他觉得这个事儿过去了，过去之后他就就回到那个庙里，就想问问人家，想或者说把来龙去脉好好跟人聊聊说，说想知道这个到底是什么玩意儿。哎，他当时挺纳闷就是什么呀？我没做亏心事啊，就是、啊啊
1: 、就怎么就招着，怎么就
0: 惹这么一玩意儿了？啊、嗯！然后那个僧人就说什么呀？说那意思，说你这个啊，就是你应该是帮了别人做了一个不好的事儿哦。他脑子里就飞速回想，说我他妈到底帮谁？突然就想到了就，就最开始说的那个借钱的那个女同学那个事儿嗯，他马上就给那个女同学打打打电话，说你借我钱，你是干嘛去了？嗯。最后，他就是那个人，就是也没没跟他说瞎话，就直接跟他说了，说就是打胎，哦、嗯，就是因为什么呀？就是她意外怀孕，但是她男朋友啊什么没钱啊什么的，对对对，就是那次这孩子不要打，借钱把这胎打了啊、嗯。他当时就觉得什么呀？说我操，说这个你他妈。借钱打胎这种事儿，你<笑>啊，就你找我，就是他，但是他就觉得什么这事儿处理了，最起码人人大大师给我把这事儿处理了，就就觉得啊，怎么着这事儿就算过去了。嗯，他大概过了半个月，他在那个大学那个群里面看到一消息，叫什么就是那个就是跟他借钱那女同学和他那男朋友出车祸死了，嚯、哦！就两人是当场死就是直接让车就给。撞死了，啊、就是就是没没有,没有没抢救的机会了。抢救的，对他当时就觉得我操，这个就是他觉得是不是这个法事做完之后，啊、那个东西去反噬去那那个这个女女同学去了？不至于。至于啊、然后然后他就过，因为他觉得这个事儿，他就他觉得那个那个大师很牛逼啊，那个僧人很牛逼，啊、他就又跑回那个庙里面去把这个后续跟那个僧人讲去
2: 了
0: 。嗯、啊，然后那个僧人跟他说什么？说这个是他妈。一个冤魂，一个、啊，因为他是什么呀？就是这个冤魂，他一直想投胎，他投不了。哦，明白了。他投了很多次，他都投不了，最后就变成一个特别凶的那种
1: 啊，那种。就如果你要是让他正常投胎呢，其实他那就没事儿、哎。对对对对。对对对对说是那些凶器怨气，可能也就化掉了。所以当
0: 时他就说，这个这个冤魂就属于什么？就是谁阻止他投胎了，他就会报复报复谁、啊。对，所以当时这个大师给他解了，但是那个东西你反过来就要，因为最开始你借钱给这个女同学的打胎了、啊，所以他先找你，找你之后他发现这大师牛逼，他惹不起了，他就只能再回头去弄这个要打胎的这个这个女同学去了、啊。对，然后他说。当时他听完这个才觉得我操，就就头一节嘛、嗯，不是，就是人家佛教讲的那种什么轮回转世这种东西，就是他有点信这个，对对对。但是他觉得说第一次感觉就是说离死这么近，就是因为他说如果不是。真找这么一个能管，因为他觉得也挺巧合的。对，
1: 可能你要找着一个一般能力的，可能还解决不了。咱可能给你
0: 念个金刚经，念个什么经啊？回家吧，没事儿、啊、对对
1: ，包括一开始给他那个黄符那个，啊，我等于也是没给他解决掉。对对对
0: ，然后他又说说，其实后想这个事儿是脊背发凉的
1: 啊。是，其实对，其实要是没有后来那个大师给他解释这个，我还挺奇怪的，就是因为按理说啊。就是打胎这个虽然不常见，但但其实你多少也也也有人干过这事儿啊对、呃对，但都没这么凶嘛，所以等于真是让这女的赶上了。啊
0: 、而且他说其实。他是追着人家那个，就这个大大师或者这僧人去问去、啊啊，然后人家僧人其实最开始就不想告诉他是什么事儿、啊，就觉得没必要，因为人家可能第一次就知道什么东西了、啊，但是可能就是他是因为再三的，加上他不是有后续吗？他老跑来给人问烦了，要不就是啊，对，人家才跟他把这些事儿讲出来是。但其实这块，我觉得什么呀
1: ，就是这个东西啊，就是他有可能就是说，就是跟那个大师给他解决以后，他才去。去弄这女的，弄弄这男的，女的可能没有太大关系、啊。就这东西可能本身啊，就是你们仨就都别想好。啊
2: ，只不
1: 过呢是第一个找到他、啊，然后呢让这大师给他救了、啊。所以呢，就既然你这块儿我弄不了，那我就把那俩弄了去，而不是一个就是必然的这么因果关系啊啊，也有可能。就,就我的意思什么呀？就是假如啊，这大师没给他解决，他先把这男的弄了。最后他还是得回头去弄那
0: ，就先后顺序嘛
1: 。哎，对对，他只是这么一个顺序、嗯，让他感觉好像是大师给他解决以后，反而好像哎对，好好像更凶了似的。但其实我觉得可能就是人本身一开始就是你仨我都得弄，就这意思。嗯嗯。行，你也讲，我这个就讲了嗯。了、嗯。行，然后我再讲一短的，最后一个。然后这老哥呢，他是武清河西务的。啊、嗯，就是武清这地儿吧，就虽然是隶属于天津的啊，但是就其实它处于北京和天津交界的这么一地儿。嗯，就是所以你跟那儿听人说话呀，可能有不少人听着反而更像是北京话啊、嗯嗯。然后他有一个小姨子，就是这老哥啊，他有一个小姨子，就是他媳妇儿的妹妹啊。他这小姨子呢，身体不太好，就得做个手术，就跟北京呢找了个医院住院，然后排手术，然后另外呢也是术前做一些检查。看你身体状况，现在能不能达到做手术的要求啊？所以呢，手术前这段时间呢，他媳妇儿就得天天去医院陪着他小姨子去，然后一得空呢，就是他也过去看看去，就帮帮忙，给他媳妇儿和小姨子买点饭什么的，嗯，或者呢，看看就是需不需要买一些什么日常用品什么的，就是他媳妇儿要是不方便离开，就是他去买去呗，就这么一情况。然后有一天呢，就是他到了医院，他一进他小姨子住的那屋啊。就看他媳妇儿和一个东北女的跟那儿聊天呢，嗯，然后只不过呢，就是他进去以后啊，听到的全是那女的跟那儿叭叭的说呢，就听这女的呢，就是操着一口东北口音啊，就说什么，你看咱北京的退休金就不算低了吧，但是操蛋的是，你看我看的这个胸科这病，百分之七十都报不了，就本来呢还以为花不了多少钱呢，结果我跟我们家老头子一算，自费这部分一下得干进去十五万。这还是报了一部分的，要是全自己掏，好家伙，得二十多万呢。就是抱怨嘛。哎，对，就是就跟他媳妇抱怨这么这么一通，就是说这点退休金就不全折进去了嘛。然后这老哥一进门呢，就听了这么一段，就是跟他媳妇说的啊。然后他这人呢，就是平时也喜欢跟人扯闲篇他一听这女的这一嘴的东北口音，结果却老说自己是北京人嘛，他就有点好奇，他又接过话茬去了，就问这女的，他说：“我说大姐。”就是您是不是当过知青啊？就是跟东北那边上人下乡什么，就是要不然怎么全是东北口音呢？就是他认为这大姐是确实一北京人，结果跟那边上人下乡时间长了，让人把口音给带偏了，是这意思啊、哦？结果呢，这女的听完立马就不高兴了，就说：“你什么眼神啊？我像是当过知青的吗？就我比知青那代人小个十来岁呢，就是他那意思就，就我不是那岁数的人啊。哦”嗯然后这老哥听完呢，就还想继续跟这女的就，就是再再掰扯两句，再眯两句。这会儿他媳妇啊，偷偷的掐了他腰眼了一下，等于是不让他继续跟人说了。然后他就看那媳妇啊，他媳妇就直瞪他，然后他就不出声了。等又过了会儿呢，这东北口音这女的就就走了。然后这老哥呢，就憋了半天，总算是逮着机会了，就问他媳妇儿说：“这女的什么情况啊？是干嘛的呀？”就跟着巴巴的这么能说。然后他媳妇就说啊……’说你跟他你较什么劲儿啊？就是他不正常啊、嗯嗯。然后他媳妇说啊，这女的就是北京的，她老公、公公、婆婆,婆还有她儿子什么的，说话全是北京口音，就是他们家住东城那边。这女的本来不这样，之前嘴里说的都是北京话。她这不是前些日子刚做完胸科手术吗？结果手术完了就变成东北口音了、嗯，然后北京话就没再说过。就你说神不神奇？就跟他媳妇就跟他这么说的。然后这老哥一听都懵了，就问他媳妇儿说：“你逗我玩呢吧？就怎么可能有这种事儿、啊？”然后这会儿他小姨子插话说：“说就骗你干嘛？就是真的。而且跟那女的家人聊天的时候，就是他们家人说啊，这女的从小到大就没去过东北，就打小就是崇文那边长起来的，就只不过现在没崇文了嘛，所以算东城的了。结果这女的不知道怎么回事啊，就做完手术就成这样了。而且什么呀，就是她这事啊，在医院里也算是传开了。”然后医院有那个老家是东北的大夫，就还偷偷过来听过这女的说话，听完以后说没错，就是操着一口地道的东北黑龙江口音嗯，说没听出来他是就故意模仿那边说话的这种。然后这老哥一听，他就是小姨子也确认了这事儿，他觉得这还真是一新鲜事儿，就是真是怪事年年有，今年特别多。但是后来这女的怎么着了？他们就不知道了，因为人也出院了嘛，就是跟他小姨子，也就是一病友的关系，就包括跟跟他媳妇儿，也就是聊过天的关系嘛、嗯，所以也就不知道后续怎么着了。就是你说有没有找人说把他这个掰过来，还是说这女的是被上身了，还是怎么着？就他就不知道。
0: 跟咱那个之前那个讲奇美拉那个呃，嵌
1: 合体那个是吧
0: ？呃，就是，但是他这是他妈口
1: 音他，他不是，而且什么呀？你要说这是一嵌合体啊？哎，对，前额体也说不通这事儿，他不应该
0: 改口音呢，我操！
1: 对啊，你说你前额体无非就是什么呀？就是这女的可能当初就是一个同卵双胞胎，对吧？啊，但是那那你怎么怀着双
0: 胞胎，一个北京口音，一个东北口音？不是，他有的那个不是说做那个哦换器官或者、哦哦哦，我明白那意思了。对对对，但是那你不应该影响口音的。对呀、啊，对呀、啊，嗯嗯，他这没法解释这个、嗯，是是是，
1: 而且也不知道后续怎么着了，是是找人给看了还是怎么着？就还是挺奇怪的这么一事儿的，嗯，他就有点跟那个就是，就这人突然死了，结果又活过来，结果活过来以后，就是就感觉变了个
0: 人似的那种、嗯，就有点那个意思似的，嗯。只、嗯、不过他这个，我今儿要讲这个，就是一个，嗯、就是最后一个了啊，就是咱时间够了，对不对？就是跟你说这种死了之后的事儿啊、嗯，就是他这个事儿，就零四年时候的事儿，就夏天那会儿。因为他正好放暑假那会儿，十一岁吧，挺小的。然后你想，我操，十一岁到现在啊，二、哦、十年
1: 了，零四年十一岁，二十年嘛、哦，我操，这么快！哦、然后不是，我就接着
0: 讲他这事儿。嗯、哦，他说他们老家是那种在中原那边的一个小村里边，他们家隔壁的那个屋子是住了一家什么人啊？就是一个男的，三三四十岁的那个岁数啊，和他爸妈住。然后就有一天，这个男的吧，就趁人家上下上上班的那功夫，在家里自己上吊了，就直接上吊自杀了。嗯，然后然后到了晚上，他们家里人就回来才看见这这一幕，就是他爸妈可能也出去上上上班去了，就是要不就是人、嗯、就是反正都没在家，对，就回来才发现，嗯、所以这人就早就没气儿了啊，就就没法救了。当时他爸妈哭的那个那个惨，他说就是他在他们家隔壁就听得倍儿清楚，而且、啊。嗯村里，说实话，你有点这种事儿传得可快
1: 对对对对
0: ，所以马上就是什么呀？就是周围的这这些人全到这个家里人来问情况来，然后知道这这男的死了之后吧，基本上你怎么你也搭把手，就是帮着处理这后事儿。嗯，然后当时他其实是跟着他爸他爸一块去凑热闹去了，然后在他们家门口他。他其实看到那个男的了，就是死的、删掉的这个男的。他说，就是那个脸色啊，跟猪肝似的，就是特别深色的那种、嗯、那种脸色。嗯，他看啊，几个大老爷们儿那么抬着他，就是他，因为因为他其实说实话，他就是那个时候他不知道，但是现在其实咱们都能知道，就是什么呀，就是人死了之后，这个几个大老爷们儿其实都挺难抬的。对，就是就说是人
1: 死了以后，就你会感觉他特别沉嘛。
0: 对、啊，然后他当时是看见那个那个人是被好几个大老爷们儿那么抬着出去，嗯，然后当时就有人其实，就是村里找来那种水晶棺材，就给就给放到里边去了。怎么
1: 还水晶棺材啊
0: ？就是你没见过那棺材吗？就说是水晶棺材，其实就是玻璃棺，就是一个临时存放的，就跟冰箱似的
1: 。我我我我我只有在某一次去某某个地儿参观时候见过。
0: 呃、啊,就不、那个呃啊，不是那个啊，那不是他们说那个叫水晶棺，就是你，你不是村里很多那个，我我之前我老家为
1: 什么要用这样的一个
0: ？你当时你不能入土，你不能就是村里边你不会往医院拉，等于他那个还有一定的那个
1: 低温，就是就是保存，它其实就是一
0: 冰柜，其实就跟冰柜似的、啊，你知道吧？就是里边它是有一个。就是保鲜，你知道吧？就是不让你这个尸体臭
1: 了、哦是是是是。是，反正是那意
0: 思啊。因为当时我记得我回老家那时候，看他们那个是你要在家停七天
1: 啊、哦，对，对，然后你七天
0: 你就得放水晶罐里啊，哦，你不能放他妈床上，你那不就、哦、不就就就臭了嘛，就、嗯、他那个就放那里，他当时其实都都看见了，然后到了第二天的时候就是。一堆人，你因为帮忙，你这玩意儿你大灵堂就快就起来，就这一堆东西全弄起来，就开始你得准备这些白事儿的这些玩意儿。嗯，然后你白事儿完了之后，他们你得有守灵啊。然后当时能守灵的这些人就是什么，村里那帮大人一块儿去守灵去。关键是什么呀？就是他小孩他们也跟着凑热闹去了。因为他爸也去了，他爸去他就跟着那几个村里别的那几个小孩一块儿、嗯，就是大人在屋外面那个院子里边打牌，你你你那晚上你不能睡，你得熬着嘛。嗯、然后小孩干嘛？就是跟着吃席，跟着玩然后就在周围就这么这么待着。当然到了后半夜的时候，就是开始的时候大家还有点那种精神，说实话，就是说你给人看着你打牌你有劲儿。嗯，可是到了后半夜，你夏天的时候慢慢那个那个就
1: 困劲儿就上来
0: 了，对，加上那个热劲儿也上来之后，这个、人就有点迷糊，嗯，有点犯困的那个那个就是没有那么大噪音了，说话也没人聊天了，嗯
1: ，就越来越安静
0: 嘛。然后这个时候他们就听见那个灵堂里面传来那种就是沙沙沙那种声音，他说那个声音特别像有人在那挠头皮哦。然后，而且他们就当然不就是小孩也不光所有小孩都醒着，就有那小孩就像他，其实就是还没睡着的那种。他听见了，而且大人其实也听见了，就是也不玩牌，也不聊天什么的了，然后就都在那就聊这事儿，说什么玩意儿。然后就有一个那种老头就跟他们说说这个他妈是灵堂里面别他妈进了猫了。然后不是有人说那个进猫诈尸的这种、哎、这种习俗嘛？然后他们就聊说可千万别进猫。然但是他们说奇怪的是什么呀、嗯？就是他们说完这句话之后，那个声就停了，那个那个沙沙沙那个声就停了。嗯，他们这几个大人就仗胆儿人多，你这个胆儿大，就进那个灵堂里面想看看去。然后这帮人就翻了这一圈，发现也不像是有这种就是小动物在这个屋里。他因为是在那灵堂其实是一个。不能算封闭，但是它也是一个一个小空间里面，没有什么小动物，嗯、也没有猫或者说什么，就是就是小老鼠啊什么都没有。嗯，然后呢，他们就那个看那个尸体的时候，那个尸体其实是盖着那个白布，那么那么盖的。他们就觉得说：“草，别他妈钻这里了。”但是谁都不敢去掀那个白布去。是。然后那天晚上，他们就说说就这么着，就既然那个声停了，就这么着。嗯。然后等到白天的时候，这帮人就一块儿又走到这个灵堂里面去了。就因为他们就是白天那个阳气足，加上那个天亮了，他们就胆儿大点了、嗯。有一个人去过去把那个白布给掀开了。嗯、他说当时看到就是那个死者的那个手，放在胸口那个位置，嗯、就是那、嗯、那样躺进去嘛。原本那个张开的那个手掌、啊、就是这么张着呢。嗯、是，但是。那天掀开之后，发现那个手是卷着，就是蜷着那个手哦，而且是什么？就是这个胸口这个位置是是这个你按理说你那个人是穿上衣服的啊啊对啊，但是胸口这个地方是开敞开了，哦、衣
1: 服给弄了。敞开
0: 之后，这个胸口这块地方是有几道抓痕的哦。然后当时他们看到这个事儿之后，就赶紧跟家家属就说别他妈等着这个什么七天不七天了啊
2: ，赶紧赶
0: 紧埋、啊就家属当时他们也因为觉得这牢里你得停七天过头七或什么什么玩意儿、哦，但是人家那些人都说都看见那你他妈那个胸口的衣服都藏起来了，所以就最后也没等说要拉去火化怎么着，就是直接就是埋，就是直接下土、嗯，然后最后他就是什么呀，就是。他因为没看到那个，都是大人传那个事儿，后来他们小孩才听到那个事儿，因为他没去上去看的那个状态，啊、是，所以他就是他不知道这个事儿，但是他觉得大人肯定不会互相拿死人开玩笑，嗯，但是当时村里的人都知道这事儿了，就因为你这事儿你传的可快了嗯，当、啊、所以就是最后村里人没有没法解释，就是这个人不知道为什么那天晚上会挠这个胸口。就有人觉得是要不就是没死啊，或者什么，但是按理说是没死，那我应该就起来了呀，最起码
1: 。可是他
0: 们就解释不清楚这个事儿是怎么回事儿。就他这个，就是他算一个解释不通的，但是他觉得不算是灵异的事儿，反正他觉得像更像、嗯、就是跟都市传说似的那种感觉似的那种故事。那你说，按理说啊，就是我觉得可
1: 能更合适的还是应该再停几天，因为其实一开始这个停七天的这个习俗啊。我听过一种讲讲说法，也是说担心有那种，就是他不是真的死了 uh, uh, 啊他可能是处于一种假死状态，你知道吧？嗯、uh, ，对。然后停几天也是想看看这人有没有就是活过来的机会，嗯。所以就是一种说法是这种这么说啊，嗯所以他这个我在想，会不会是这人没真死、嗯
0: ？那你，那你没死，说实话。你给自己挠都血道子了，这他妈也
1: 也也不起来是吧？啊，你都也是、哦、也是，你倒也是你够倔的，那个，操！哦、<笑>
0: 就是他们可能我觉得是。这些大人看那个是就是怕诈尸啊，因为他们觉得没准那个小动物就是猫或什么的进去了，他们没看见跑了啊，对，是真的要诈尸了，他有可能就大人可能觉得是那样、嗯，所以最后就是没等到七天，
2: 是、嗯、就
0: 直接就是就下土了，嗯，就按道理来说，他们那个你想零几年的时候也不许土葬了啊，可是村里面他们就、嗯、不让你。就是停七天再火化，怎么着或者什么，就直接就土葬，就直接就下土。嗯，嗯就是我记得那时候我们家老老家的那那家人可能也是，就嗯、呃，就因为村里面嘛，就是、嗯、就是你土就土了，还是守着老理嘛啊，你土就土了，嗯、就是当然你也得停七天，然后怎么着，就是那种。嗯，对，然后那个就是最后，你像他他都不管医院拉，他就是。嗯搁在院里，就说不是搁院，搁那个就农村的那种特标准的农村房就是你一进去是一个跟客厅似的，然后呢左右两边是各有各有一间卧室，那个卧室就是那种大土炕似的那种。嗯，那个人就停在正中间，嗯、就是那个那个就是拿那个厅当一个灵堂嘛、嗯。对他把那个桌子全撤出去。嗯，是然后当时因为我不敢，但是那个时候那个老太太是白布没盖脸。就是是盖到脖子这儿，让你瞻仰一下，像当于瞻仰遗容嘛对。他没给没给没给盖上，然后他那个就是属于那天,天，听见，那棺材就搁院里。啊，然后当时我们去的那天，就是因为第七天了，其实已经，然后、啊、就是该下
1: 下土了。
0: 当时那个我我没看见往棺材里搬、啊，就因为说实话，那个我不属于关系那么亲近的人、啊，可能也不让我那什么，就是。那棺材就在那儿，然后最后我们要临走的时候，就是我看那个棺材合上了，因为那个盖开始的时候要弄的时候，我听见人家动，就是你我们去那儿吃饭，然后有的人吃吃一半，人就出去了，就把那棺材就要往那个院中间挪，就让你也动这个东西了。然后那个棺材盖什么，我能从屋里看见那个棺材盖立起来，然后打开或者什么，就是，然后最后我就不知道那个是不是人已经进去了，反正，然后最后我也不好意思走了再看一眼或者什么的，就是。那那天是正好第七天的时候，然后他这等于说就没赶上那七天，就赶紧就办后事儿。嗯嗯，对。而且你想，他开始的时候，他也说这个人脸都跟猪肝那色儿一样了，就那个血都憋在那上了。哦、就按理说，你这个人应该是没太大希望了。是是，嗯，他那个就就我今儿都讲完了。嗯、
1: 哦，行，我这儿也没
0: 了。行，然后那那个今儿到点儿就一个半小时。嗯、哦，
1: 行
0: 。这里是《二七物语》，我是主播豆江，我是老猫。我们
1: 下期见，下期见。